0: Estás en fase 89.1. Estás vivo. Estás en octubre. 44 minutos pasan de las 7 de la tarde. Seguimos aquí en FM 89.1. Y nos vamos a dar el gusto de estar charlando con Quentin. Hola, hermanito, ¿me escuchás?
1: ¿Qué onda, amigo? Sí, sí, yo te escucho, ¿me escuchás bien?
0: Te escucho perfecto, hermano. Ante todo, <coughs> muchas gracias por tu tiempo y, y por charlar un ratito con nosotros.
1: No, muchas gracias a vos por recibirme. Hace tiempo que, que veo bastante de, del material de octubre y siempre me interesó bastante. Así que, feliz.
0: Muchas gracias hermano, un placer en serio eh, Y en primer lugar me, me gustaría que, que me cuentes Cómo estás llevando la cuarentena Cómo, cómo venís en este tiempo
1: Mira, eh, la verdad a esta altura bien eh, Ya tuve mi, mi momento de, de pasarla mal en su momento eh, Y ahora un poco más relajado, qué sé yo También siento que, que, la, que la situación en sí si bien es complicada, no está tan... se sabe más que antes, entonces como al haber ya cambiado de fase y eso me siento un poco más relajado, capaz es por eso, pero mejor,
0: mejor que, que hace unos meses. Y en cuanto a lo artístico, digo, hace un par de días que tuvimos el estreno de, de Desnutrición Mental, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo se dio, en qué contexto se dio la creación de Desnutrición Mental?
1: Eh, Desnutrición mental la verdad lo hicimos bastante informal, por así decirlo En realidad lo que pasó con Desnutrición mental fue que nos juntábamos a grabar otros temas O nos juntábamos con K4, a, si no era grabar a, a boludear Y eso terminaba saliendo siempre como último momento O sea, nos pasó que hicimos dos temas un día Y un día, otro día después de grabar otra cosa para lo que nos habíamos juntado, eh, terminamos grabando el tercer tema.
0: Uh -huh.
1: Y, y el, el, en el contexto artístico, digamos, fue como permitirnos ser experimentales, por así decirlo, no hubo, no hubo mucho más, mucha más búsqueda que esa.
0: Claro. Sabes que a mí me, me pasa particularmente <susurra> que, que escuchando los tres temas eh, era como, como un sub y baja, ¿no? De repente, esta cuestión de que, que el próximo sonido siempre es algo que. Que no me esperaba, por lo menos me pasó, me pasó a mí. Eh, ¿De dónde viene en vos esta, esta cuestión de, de no estar limitado? De, de, de animarse a lo experimental también.
1: Eh, qué buena pregunta. Bah, yo siempre fui bastante consumir todo, ¿viste? Sin, sin prejuicio musical en ningún aspecto. Y a día de hoy, qué sé yo, me preguntan. Bah, siempre que se habla de estilos y estas cosas de de, ah, esto es trapo ah, esto es tal cosa, uh -huh. como que yo siempre como que quiero dar un poco de baja esa idea, porque me parece como anticuada ya, por así decirlo siento que cualquier cosa se puede mezclar a, a esta altura
0: bueno, muchas veces se habla ¿no? en, en, en esta cuestión de, de los artistas, más que nada justamente con el, con el trap, es algo que, que pasa bastante, Digo, viniendo de, del rap, esta cuestión de limitarse a veces. Eh, y muchas veces se, se plantea esta cuestión de que ya no. en ciertos artistas no existen malas etiquetas, ¿no? ¿Vos lo, lo sentís así, digo, por lo menos de tu parte sí, pero ¿lo, ¿lo notás en el ambiente en general? Yo creo que, mirá, si te soy sincero,
1: yo creo que siempre fue así, dependiendo. o sea. Vos lo decís ahora con los raperos o con los traperos, pero uh -huh. en su momento, si vos hacías rock and roll y sacabas alguna melodía que era un poco más funky, iba a, iba a venir alguien a decirte que estaba mal. Totalmente. Totalmente. Y qué sé yo, así como ahora eh, hay muchos, muchos artistas que como que buscan no etiquetarse en su momento, también estuvo Bowie. Uh -huh. Es como. Depende, siempre al fin y al cabo depende del de artista en sí. y y de cuánta aceptación tenga eso en, en, el, en el público que se le arme, ¿no? Porque también hay muchos artistas que tienen ganas de experimentar y el público no lo sigue en un pedo y, y, y se quedan con las ganas.
0: Claro. Y en cuanto a los... Eh, a, a lo que vos consumís, digo, a lo que vos eh, escuchás, ¿con qué, ¿con qué bandas creciste? Qué, ¿Qué bandas escuchás hoy en día? Eh, yo crecí escuchando... Bueno,
1: escuchaba Eminem en su momento, escuché uh -huh. mucho Ray Javis de Machine, System of a Down, son, son como las bandas que siempre tengo en mente siempre que, que me preguntan eso porque son como las que más siento que me fueron marcando al señor al ¿viste? Uh -huh. eh, hoy en día estoy escuchando bastante Crystal Castles y creo que sale un poco el sonido de desnutrición mental un poco de ahí porque sé que a for también le gusta uh
0: -huh.
1: y y está un poco ese sonido ahí, o sea, como, como que suene mal a propósito, como, como un glitch de computadora, ¿viste? Era un poco eso lo que buscaba.
0: Claro, y me mencionaste ya varias veces a K-Four, que, que claramente aparece ahí en, en lo que es el, el disco, como eh, en, en todas las canciones par participando, ¿cómo es eh, la relación con él? Y, y más que nada esos momentos en los que me contaste recién, que se juntan, que sale un tema, que salen dos... Eh, K4 es bastante
1: ¿cómo decirlo? como que no se queda quieto en ningún momento de la, de, de la producción eh, por así decirlo entonces es como no sé, por ejemplo yo que estoy mucho más acostumbrado a laburar con Curibo. Eh, nos tomamos como mucho más tiempo para tomar cada decisión a veces y, y K4 como que me arrastra por un proceso creativo que está buenísimo eh, y, y, no, nada, eso, o sea, además de haber, de haber participado, como decís vos, cantando en los tres temas, también produjo la base de los tres temas, uh -huh. excepto el segundo que, que le metió Mano Evar pero sí, o sea, es como que yo me, me permito sacarme, mismo como lo que decíamos antes, un montón de etiquetas al momento de laburar con k y, y dejar que me lleve él un poco también a veces.
0: Claro, porque te, vos generalmente tenés una participación más activa en lo que es la, la producción...
1: Últimamente sí, últimamente sí uh -huh. porque desde que me di cuenta que tengo mejores resultados, o sea, yo en sí no, no, no me siento en mi computadora a, a producir, uh -huh. pero, pero del tiempo de estar en estudios es como que aprendí cosas que a fin y al cabo las puedo expresar mejor y a veces llevar a cabo yo, entonces como trato de meterme un poco más porque sé que puedo tener eh, resultados más cercanos a lo que tengo mentalizado, por así decirlo.
0: Y en cuanto a lo que son las, las letras, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso creativo? Digo, muchas personas a veces tienen un ritual para sentarse, escribir, o muchas personas a veces se imponen alguna temática. ¿Vos cómo, cómo lo llevas en ese sentido? ¿Cómo es el momento de sentarte a escribir? Sí, yo creo que... Eh,
1: por momentos es como lo que más me cuesta a veces eh, en el sentido de que no, no, no me esfuerzo o sea, no es que estoy en mi casa y digo uy, hace dos semanas que no escribo un tema, tendría que sentarme a escribir hoy, es como me parece al pedo eso, aunque sea en, en mi forma de ser y en mi forma de escribir yo tenía mucho de escribir en el transporte público en su momento y ahora que estoy encerrado la verdad es que escribí poco uh -huh. o escribí las pocas veces que me permití ir lo de, al estudio de Curi, que es a 10 cuadras de mi casa, y, y ahí me permitía como trabajar a pleno, y, y ahí sí es como que caes un estudio, sí, o sea, si sos como yo que no tenés eh, Como no sos de buscar el momento para escribir, en el momento en el que empiezas un estudio es como que lo tenés que hacer valer sí o sí. Claro. Y ahí es como que te pegas un boost, viste, de, 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 okay, <risa> tengo que, de acá tiene que salir algo.
0: Claro. Eh, y hermano, también eh, me gustaría eh, saber cómo, cómo surgió este concepto de, de mixtape ¿o, no? o, o de EP. ¿Cómo ¿Surgió solo? ¿Fue una, una cuestión que vos decías? ¿Estos tres temas tienen que ir juntos? ¿Simplemente fluyó? ¿Cómo, cómo fue?
1: Mira, yo creo que si hubiésemos tenido, si no hubiese pasado esto de la cuarentena, nos hubiésemos juntado más veces y al fin y al cabo hubiésemos o seguido haciendo temas que en algún momento podrían haber salido como singles, uh -huh. o podríamos haber armado un álbum, o no sé en qué podría haber terminado, pero resultó que nos encontramos en cuarentena, teníamos esos tres temas que dijimos, che, o sea, suenan bien, uh -huh. eh... Aunque es atractivo que suenen diferentes el uno del otro, veamos hacer un, un EP y, y se dio de, de sumarle, de sum, sumarlo como a esa estética eh, que lo englobaba al fin y al cabo.
0: Y tenés así en, en la cabeza, digo, ya que, que lo mencionás para futuro algo, algún trabajo así como como un álbum, como un disco, algo más largo, eh, te, ¿te atrae eh, ese formato? Sí.
1: No puedo, no puedo decir mucho, pero okay. eh, sí, o sea, la verdad es que últimamente siento que... Bueno, no sé si últimamente, porque al, al, al oh. ser un artista y estar pensando constantemente en singles, pensando en hacer temas, es como que constantemente cuando terminas algo querés que salga. Uh -huh pero la verdad es que me di cuenta de que me siento cómodo en el formato álbum, por así decirlo, y en el formato de poder entregar como una estética de una completa que represente eh, un periodo de la carrera, por así decirlo. Sí, sí, me siento bastante atraído por, por la idea de, de álbum.
0: Sabes que también eso es algo que me llamó mucho la atención de desnutrición mental, digo, desde el título hasta lo que es el arte de tapa, me llamó mucho la atención. Eh, ¿De dónde vino ese, ese flash? O si por lo menos podés eh, intentar contarme un poquitito, digo, la, la idea, porque se nota que hay un, hay un concepto en, en el mixtape.
1: Sí, eh, en realidad es como ya te digo, o sea, queríamos hacerlo más experimental posible y yo tengo medio como una búsqueda de minimalismo de vez en cuando, o sea varias de las de, 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 de lo que decís vos, de, por ejemplo la portada o inclusive el nombre de algunos temas, no iban a ser así pero tuvimos que cambiarlo porque no nos iban a permitir subirlo como lo queríamos subir, queríamos subir una tapa de un color liso o una tapa completamente vacía, ponerle eh, números a los temas nada más eh, una cosa como bastante rara y como no nos iban a permitir hacer eso, dijimos, bueno, vamos a vamos a sentar cabeza y buscar un poco más eh, algo que termina representando igualmente al tema.
0: Ok, hermano, la verdad que, que quedó ¿no? De, de esa manera y, y me, me gustó mucho lo, el, el material final. Así que en ese sentido, felicitaciones. y Muchas gracias. Doctor. Y me gustaría saber también, eh, ya para, para ir terminando, hermano, qué representa en vos la, la Rip Gun, ¿no? Porque de repente parece como como una ola de, de artistas que empiezan a surgir y, por así decirle, como una new wave, eh, que, que vienen a proponer algo, algo distinto y que me, me interesa mucho. Quiero, quiero saber qué representa para, para vos la Rip Gun.
1: Para mí representa gente que se quiere comer el mundo, boludo. <risa> tipo, es como muchas veces... Va, siento que hay gente que se siente representada, por esto que voy a decir. O sea, tenés eh, como cuando vas creciendo vas teniendo ambiciones que no sentís reflejadas en, en tu grupo de gente más cercana y yo creo que eh, uno decide empezar cierta búsqueda, que bueno, en mi caso y en el caso de los pibes incluyó en la, la Rick Gang y es como gente súper talentosa con la que te permitís, eh, te permitís abrir tus, tus ideas artísticas digamos y sabés que se van a tomar de brazos abiertos y se van a poder hacer porque esa gente va a tirar para el mismo lado es un poco eso, es esa familia.
0: <ríe> Tremendo. Quentin, hermano, realmente un placer charlar con vos. Esperemos que cuando termine todo esto te podamos tener acá en el estudio y, y hacer más extensiva aún esta charla.
1: Dale, sería, sería un placer para mí, hermano. Te agradezco mucho por la entrevista y a Octubre también.
0: Muchas gracias por tu tiempo, hermano. Empezamos el bloque con Hace Cuánto No Tengo Hambre. Me gustaría saber con qué, con qué temita te gustaría despedirte. Eh,
1: con
0: Polis <risa> Excelente eh, Quentin, de nuevo te agradezco muchísimo por tu tiempo Y felicitaciones por, por el mixtape Muchas gracias, Ocho. ¿Te animás a presentarlo vos, el tema? ¿Te gustaría?
1: Eh, a ver, dale
0: Dale, ándale.
1: Bueno, gente eh, Vamos a estar escuchando ahí Polis de K4 y Il Quentin de Nutrición Mental gente, espero que lo disfruten, un saludo
0: Muchas gracias hermanito, seguimos entonces aquí en FM 89.1